0: kleinen Sommerserie, die Pastoren erzählen ein bisschen aus ihrem Leben. Ulrike hat das schon im April getan und wir machen das nicht, um uns darzustellen, sondern um euch ein bisschen Hilfestellung zu geben, dass ihr versteht, warum wir ticken, wie wir ticken, was wir glauben und wie wir zu diesem Glauben gekommen sind und äh, wie wir geworden sind in dem, was heute ist. Und ich bin der Älteste der Dreierbande und deshalb habe ich auch die längste Predigt heute, weil ich ja viel, viel mehr Jahre auf dem Puckel habe als die. Marc begann äh, seine Lebensgeschichte 1972, als er geboren wurde. Tim, vor zwei Wochen, begann seine Lebensgeschichte mit dem siebenfachen Urgroßvater im Jahre 1742. Und ich gehe noch weiter zurück. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja. Und das ist mir wichtig zu sagen. Ich bin kein Zufall. Und ich bin auch keine Laune der Natur. Jemand wollte, dass ich bin. Jemand, der mich gut kannte und mich geplant hat. Und das war nicht mein Vater, der kannte mich überhaupt nicht. Der hat mich ja später kennengelernt. Da war jemand, der sich mit meinem Leben beschäftigt hat, lang bevor meine Eltern das getan haben. Und das gilt übrigens für dein Leben genauso. Du bist keine Laune der Natur, du bist kein Zufallsprodukt, du bist nicht einfach so entstanden, sondern da gibt es jemanden, der dich genau kannte, dich bei deinem Namen gerufen hat und möchte, dass du sein bist. Das wollte ich am Anfang betonen, jetzt machen wir einen Riesensprung durch die Halsgeschichte bis zum Jahre 1958 nach Christus. Ein einerseits ganz normales Jahr, aber es war auch ein Jahr mit zwei Highlights. Im Mai 1958 wurde Schalke 04 letzte Mal Deutscher Meister. Dieses letzte Mal kann man so und so verstehen. Man kann sagen, sie wurden damals letzte Mal. Man kann auch sagen, Sie waren damals letzte Mal Deutscher Meister. Ich verstehe es im Augenblick auch so. Und dann, das Jahr war fast vorbei, der zweite Höhepunkt, Highlight des Jahres. Am 30.12.1958 kam der letzte Zögling im Hause Georg Schanowski zur Welt. Und dort war ich. Und für mich ist das heute eine große Ehre, das ist wirklich rein zufällig, dass die Frau, die mit 17 Jahren die ersten Monate bei uns im Haus gearbeitet hat und mich also buchstäblich nackt kennt und mich gewickelt hat, dass sie heute hier ist, sogar in der ersten Reihe sitzt. Und ähm, du hast gute Arbeit gemacht, Erika, damals. Ich bin immer noch trocken und von daher ist das sehr, sehr schön. Ja, genau. Über meinem Leben stand ein Satz, den meine Mutter mir später gesteckt hat. Und dieser Satz lautet, den kriegen wir auch noch groß. Denn meine Mutter hatte wirklich in knapp sieben Jahren fünf Kinder gekriegt. Und als der letzte dann eben kam, war dieser Satz, na gut, okay, den schaffen wir auch noch. Haben sie auch. Vier Rollen gab es in dieser Familie bereits. Ich war der fünfte und ich wollte nicht das fünfte Rad am Wagen sein und ich musste meine Rolle finden. Und vier Rollen waren bereits belegt. Der Rebell, das war der älteste. Dann kam die Lieblingstochter des Vaters und weiblicher Josef. Zwar ohne bunten Rock, aber damit sehr, sehr knielang. Dann kam der musikalische Boy Hans Werner. Ich glaube, der hat im Mutterleib schon angefangen zu komponieren. Das lag dem einfach. Dann war da eine aufmüffige kleine Tochter, die alles tat, um den Vater zu ärgern. Und ich musste meine Rolle finden. Jedes Kind braucht irgendeine Rolle. Und ich habe eine Rolle gefunden, weil ich der Letzte war, wollte ich auch die nötige Aufmerksamkeit haben und ich wurde der Familienclown. Immer bereit mit Späßen. Zu jedem gesprochenen Wort in meiner Umgebung fiel mir wirklich irgendeine Dummheit ein. Oder irgendein Witz. Es war immer lustig. Ich war der Unterhalter, der Spaßvogel. Ein fröhliches Kind. So dachten alle. Reinhard May hat später mal ein Lied geschrieben, »Die Zeit des Gauklers ist vorbei«, und da hat er eine Zeile geschrieben, das ist das, was ich gefühlt habe damals. Die Zeile lautet, der Narr ist traurig, wenn der Vorhang fällt. Oder der Clown ist traurig, wenn der Vorhang fällt. Also die Performance in der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer, ist das eine. Aber wenn der Vorhang fällt und man alleine ist, ist das andere. Und irgendwann habe ich das in meinem Leben auch umgedreht. Jetzt bin ich ernst auf der Bühne und wenn der Vorhang fällt, bin ich lustig. <lacht> ja. Ich musste mir alles erkämpfen, meine Rolle erarbeiten, Anerkennung, Wertschätzung, Liebe. Als letztes Kind im Stall mit zwei Überbrüdern, die Schwestern waren ja nur zum Ärgern da, aber die beiden Brüder, vier Jahre und sechs Jahre älter als ich, mit denen habe ich versucht, mich zu messen. Und es ist fürchterlich anstrengend, wenn jemand vier Jahre und sechs Jahre älter ist. Ich kann euch sagen, als ich gerade krampfhaft meine Schuhe zubinden konnte, spielte der Älteste schon auf dem Klavier für Elise. Als ich für Elise am Klavier spielte, küsste der Älteste schon seine Elise, die eigentlich Karen hieß. Als ich mit 15 eine andere Karen zum ersten Mal küsste, war sie von meinem mittleren Bruder drei Jahre vorher ausgemustert worden. So war das. Und ich habe mich immer versucht zu messen mit den Älteren. Und lange Zeit wusste ich einfach nicht, wer ich bin. Ich wusste, an die komme ich nicht ran. Aber wer bin ich eigentlich? Wer ist dieser Martin? Ich wuchs in einer Familie die man so christliche Familie im buchstäblichen Sinne nennt. Da wuchs ich auf. Und zwar, ähm, ich habe auf dem Töpfchen schon gewusst, dass ich erlöst bin. Ich wusste nicht, wovon. Aber ich wusste, da hat einer einen Preis bezahlt, dass jemand gestorben. Und ich habe das Evangelium mit der Muttermilch aufgesogen. Von Anfang an. Wir waren in einer traditionellen Pfingstgemeinde unterwegs. Nicht zu vergleichen mit den Pfingstgemeinden des BFP heute, sondern es war sehr traditionell, so Einsprachengebet pro Monat und dafür aber ellenlange Gottesdienste ohne Livestream. Und die waren am Sonntagnachmittag müsst ihr euch mal vorstellen, Sonntagnachmittag um 16 Uhr Gottesdienst. Es hieß immer, wir gehen in die Stunde. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist eine Lüge, das waren immer zwei Stunden. Es war lang. Und ich kann euch sagen, einer der Lieblingslieder in dieser Zeit war die Vertonung zum 2. Korinther 13, Vers 13. Die lautet, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann sowas ein Lieblingslied vom Kind sein, dann kann ich dir sagen, es war das Abschlusslied, es war das Segenslied und ich wusste, danach kommt nichts mehr. Kein Eindruck mehr, keine Kurzpredigt mehr, nichts mehr. Rienne war plühen, Gelsenkirchen, Hüttenstraße 44. Und es war auch mittlerweile 18 Uhr und um 19.30 Uhr begann bereits der gemischte Chor. Und mein Vater war dummerweise Chorleiter mit dem Auftrag, jeden Sonntag da zu sein. Aber er war nicht nur Chorleiter, sondern er war auch Sonntagsschulleiter. Und die Sonntagsschule, das ist so eine Art Abenteuerland und Powerbox gemischt, die fand sonntags morgens statt, von 10 bis 12. Dann 16 bis 18 Uhr Gottesdienst, kurze Mittagspause. Und dann 19.30 bis 21.30 Uhr Gitarrenchor. Das waren die Sonntage meiner Kindheit, von morgens bis abends in der Gemeinde. Aber ihr Lieben, ich kann euch sagen, ich bin nicht so wie Marc, ich habe nicht Schaden gelitten. Auch wenn ich das meiste doof fand, aber mein Humor hat mir sehr geholfen. Alles, was ich nicht verstand, habe ich humorvoll genommen. Und auch die Sonderheiten von manchen Christen habe ich sehr humorvoll genommen. Ich wusste immer, wer zuerst betet nach der Predigt. Ich wusste auch, was der beten wird. Alles im Vorfeld. Und ich kannte das alles. Und wir hatten einzelne Beter aus Schlesien damals. Und die hatten einen herrlichen Dialekt. Und wir als Konfirmandenbande haben das auf dem Gemeindeklo hinter alles geübt. Wie, wie man betet auf Schlesisch. Das schlesische Sprachengebet. Genau. Das war so unsere... Zeit, die wir hatten. Ich mache das jetzt nicht nach. Als Marc Stoßberg 1972 geboren wurde, da kannten wir uns natürlich noch nicht, hatte ich mich schon zweimal bekehrt. Und danach habe ich mich noch zweimal bekehrt. Ich wollte auf, immer auf Nummer sicher sein. Weil ihr Lieben, man hat mir Gott beigebracht als recht streng. Ein Lieblingsvers meines Pastors damals in Gelsenkirchen lautete, Wen der Herr straft, äh, wenn der Herr liebt, dann züchtigt er. Da hat er öfter darüber gepredigt. Und das war so ein bisschen so, halt dich von diesem Gott ein bisschen fern. Glaub an ihn, aber halt dich fern. Denn wenn der dich anfängt zu lieben, ist es nicht so gut. Das habe ich aufgesaugt. Weil das Dumme war auch, unser Pastor... Gemeindepastor war auch unser Jugendleiter. Ohne die Gabe, Jugendliche zu leiten. Das heißt, Samstagabend zur besten Sportschauzeit 18 Uhr hatten wir Jugendstunde, Auch wieder zwei Stunden. Und dort habe ich die Predigt dann zuerst gehört und am Sonntagnachmittag dann noch einmal. Und es war kein Unterschied am Samstagabend und am Sonntagmorgen. Äh, am Sonntagnachmittag. So bin ich groß geworden. Wobei ich sagen muss, fairerweise, die Gebetszeit vor der Predigt, die war immer sehr intensiv, die haben wir Jugendlichen genutzt, um lautlos den Saal zu verlassen, weil alle die Augen zu hatten. Und die Gebetszeit nach der Predigt haben wir genauso genutzt, um still wieder reinzukommen. Also hatten wir zumindest 45 Minuten Pause. Aber ich habe es mit Humor genommen. Ihr lieben Gott als meinen liebenden Vater zu kennen, der mich bei meinem Namen ruft, der mich kennt, der mich liebt, der mich nur, nicht nur schätzt, sondern liebt, das habe ich später erst erlebt, als ich eigene Kinder hatte, selber Vater wurde und dann vier Kinder hatten, die ich auch mit aller Faser meines Herzens dann liebte. Bis dahin war meine Beziehung zu Gott eher von der Furcht geprägt. Ich habe immer an Gott geglaubt. Es gab keine Phase meines Lebens, wo ich Gott links liegen gelassen habe. Dazu hatte ich viel zu viel Wissen und viel zu viel Angst. Was ich aber hatte, war so ein bisschen der Neid gegenüber meinen Klassenkameraden. Ähm, wenn die halt erzählten, was an ihrem Wochenende war. Die hatten ja abgesahnt mit dem Konfirmandenunterricht und haben sich dann vom Glauben entfernt. Und wenn die erzählten, was sie so alles am Wochenende erlebt hatten und ihre Partys und alles Mögliche und ich habe ein bisschen zurückgedacht über mein Wochenende, Samstag 18 Uhr, Sonntagmorgen, Sonntagnachmittag, Sonntagabend, dann fühlte ich mich nicht auf der Siegerseite, sondern eher auf der Verliererseite und sagte, du arme Socke. Da ist das Leben und da ist die Hüttenstraße. Es war keine leichte Zeit, aber auch an dieser, an dieser Zeit hat mir sehr mein Humor geholfen. Und jetzt komme ich zu dem weiteren Weg. Schule war für mich ein notwendiges Übel und ich habe dieses Übel beendet vor dem Abitur noch, als ich ein Angebot bekam, Orthopädietechnik zu lernen habe ich sofort zugeschlagen, Hauptsache raus aus der Schule, Hauptsache Geld verdienen. Und ich bekam das Angebot, und sogar das Angebot, ein orthopädisches Imperium einmal zu übernehmen, diesen Laden dort. Weil mein Chef und mein Vater, die kannten sich gut. Aber ihr Lieben, wie heißt es so schön, der Mensch denkt und Gott lenkt. Die Firma bekam ein anderer. Und dann wollten Liesel und ich, also meine Frau und ich, wollten dann halt mit dem Beruf der, der Orthopädie in die Christophel-Blinden-Mission gehen und dort nach Äthiopien gehen, um Menschen zu helfen. Das war unser Plan. Aber wie gesagt, Gott hatte einen anderen Plan. Alle Türen gingen zu. Und irgendwann sagte mein Bruder zu mir, möchtest du nicht Theologie studieren? Möchtest du nicht deine Predigtgabe ausbauen? Ich habe damals schon so bei Kurzpredigten immer auf der Straße gepredigt, bei Einsätzen. Ich konnte kein Theologie studieren, weil ich Abi abgebrochen hatte. Also landete ich auf einer Bibelschule. Und ich habe gesagt, okay, ich werde mich einmal dort bewerben. Weil in der Zeit war meine stille Zeit, also das Lesen mit der Bibel sehr still. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, den ganzen Tag die Bibel zu lesen und zu studieren. Also habe ich gesagt, ich werde mich einmal bewerben an nur da... Und wenn die mich ablehnen, Halleluja. Sie haben mich nicht abgelehnt. Und ich habe die Zeit dort verbracht. Einer der Gründe, warum ich auch nicht hingehen wollte, war, wir hatten schon Familie, wir hatten schon einen Sohn. Und ich konnte mir nicht vorstellen, kein Studiengeld bekommen. Wie kann Gott uns versorgen? Und Gott brauchte sechs Monate, bevor die... Studium anfing, um mir zu zeigen, ich bin dein Versorger. Ich kümmere mich um euch. Geh du den Weg, den ich dir zeige und ich kümmere mich. Und das war eine sehr wichtige Sache zu lernen. Nach der Bibelschule kamen sechs wunderbare Jahre als Jugendmissionar. Mit jungen Leuten Missionen entdecken, rumreisen, in Deutschland, ganz Europa teilweise und das waren wunderbare Jahre. Immer kurz zwischendurch nach Hause, Nachwuchszeugen und dann wieder unterwegs sein und ganz viel Dinge tun. Sechs wunderbare, fantastische Jahre. Und dann kam das Jahr 1990. Wir hatten mittlerweile vier Kinder, unzählige Haustiere. Und äh, ich kann euch jetzt mal ein Bild zeigen aus dieser Zeit. Genau, das war diese Zeit, wo meine Frau dann etwas sagte und sagte, jetzt hört's langsam auf mit dem Rumreisen. Du solltest sesshaft werden. Und du solltest nicht mehr so viel unterwegs sein. Und somit kam die Frage, was mache ich denn dann? Und wir hatten zwei große Herausforderungen. Ich bin übrigens froh, dass äh, unsere Kinder alle fast alle im Urlaub sind, dass sie nicht wissen, dass ich das Bild hier zeige. <lacht> Wir hatten zwei Herausforderungen. Drei Gemeinden wollten uns haben, unter anderem einmal Wiedenest zu bleiben, da hätten wir den Ort nicht wechseln müssen. Leichling hatte auch angefragt und eine verrückte Gemeinde hier in Hochtal. Und die Frage war einmal wohin, aber die Hauptfrage, die uns beiden bewegte, war Pastoren da sein. Und da meldete sich massiv die erfahrene Lebensgeschichte meiner Frau. Aber die möchte sie aus ihrer eigenen Perspektive erzählen.
1: Genau. Ich starte mit einem, was uns immer wichtig war, wenn Dinge sich in unserem Leben begannen zu verändern. Ihr kennt das sicherlich. Wie macht man das? Wie wächst man da rein? Traut man sich das zu? Und an wichtigen Knotenpunkten unseres Lebens äh, haben wir immer gute Berater gehabt, die wir aufgesucht haben, die uns kannten. Uns war es wichtig, dass sie älter waren als wir. Äh, sie waren weise und dass sie mit Gott zusammen unterwegs waren. Das waren so die Punkte, die waren uns wichtig, auch gerade in dieser Zeit. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, möchte euch aber einladen, dass ihr mitkommt, ein kleines bisschen in meine Geschichte, obwohl viele sie ja auch schon kennen. Ich bin als drittes Kind in eine Familie von hinterher sieben Kindern geboren worden, also ich war da fast in der Mitte. Und grundsätzlich bin ich in einer Brüdergemeinde aufgewachsen und das war auch relativ eng dort. Mein Vater predigte dort oft, das war mir vertraut und er hat auch äh, die Sonntagsschule, das Abenteuerland und Powerbox geleitet und er konnte super gut Geschichten erzählen und auch das ist heute noch so ein Gut, äh, was ich mit mir rumtragen äh, darf als ganz großen Schatz. Die Vorstellung, seine enge Vorstellung, er bekam nämlich eine Anfrage, sein, er war selbstständig, hatte ein Geschäft, das zu verkaufen und ob er nicht Pastor werden möchte, in einer Gemeinde etwa 30 Kilometer von unserem Ort weg. Das Schwierige war für mich jetzt, ich spreche nur für mich, nicht für meine Geschwister, ich war Teenager, fest verankert in dieser Brüdergemeinde, die ich auch sehr liebte und damals mit 14 durfte man in die Jugend. Das war für mich ein irres Privileg, dabei sein zu dürfen. Und ich hatte mich da sehr gut eingelebt und dann nahm er diese Berufung als Pastor an dieser Baptistengemeinde. Und seine enge Vorstellung, wie das abzulaufen hat, so sein Dienst, wie wir uns verhalten sollten, was wir machen sollten, was wir nicht machen sollten, die engten mich sehr ein. Ein Beispiel. Im Gottesdienst am Anfang mussten wir immer alle mit. Nun waren wir ja sieben. Und es machte sich gut, wenn die Pastorenkinder vorne sitzen. Und das wollte er so. Gut gekleidet, nett, adrett, äh, alle saßen vorne. Und für ihn war es wichtig, dass wir Vorbild sind. Und er sagte sich, wenn wir wenn ich das mache und ihr alle vorne sitzt, dann hat das so einen Sogeffekt auf andere. Haben wir nicht verstanden, aber es war ihm total wichtig. Aber bekommt mal ein 14-jähriges Kind, Mädchen, so leicht dahin. Druck war immer da. Und ich, es kam zur Rebellion meinerseits. Wir haben Kämpfe gefochten, mein Vater und ich. Manche konnte ich für mich entscheiden, viele konnte er für sich entscheiden. Hätte Martin, oder ich, wir sind ja bei der Berufungsgeschichte meinerseits, und warum mir äh, Pastorenfrau-Dasein äh, nicht im Blick war und auch schwer äh, gewesen war, ist die mein Hintergrund, so wie ich da aufgewachsen bin. Und ähm, hätte Martin damals, als wir uns kennenlernten, zu mir gesagt, oder wäre er schon auf einer Bibelschule gewesen, oder ich möchte Pastor werden, ich hätte ihn überhaupt nicht angeguckt. Da wäre überhaupt nichts passiert, weil ich diesen Hintergrund hatte. Und ähm, er war aber orthopädischer Schuhtechniker und Mechaniker. Und das war für mich sowas von gefahrlos, vollkommen. Da konnte ja gar nichts passieren. Und somit starteten wir. Und da erlebe ich Gott, meinen Vater im Himmel, mit so viel Weitsicht und Humor. Ich bin da so begeistert von ihm und er und ich müssen manchmal darüber schmunzeln, dass das einfach, wie er das eingestiehlt hat, ist für mich eine ganz große, ein ganz großes Ding gewesen, dass ich heute hier stehe und das eigentlich ja niemals wollte. Ja. Ich musste mit den dunklen Seiten meiner Vergangenheit kämpfen. Und auch Martin musste damit kämpfen. Aber Gott ließ mir Zeit, diese Entscheidung zu treffen und später auch in die Berufung der Pastorenfrau hineinzuwachsen. Denn das gibt ja kein Profilbild dafür. Die Berufung als Frau eines Pastors, das stand so am Anfang, und dann ganz viel später die Arbeit als Diakonin für den äh, Bereich Lebenshilfe Seelsorge. Das hat mich sehr ausgefüllt. Und ähm, manche hier in Erkrath, die heute auch hier sind, waren auch ganz am Anfang dabei. Wir waren ja nur ein ganz, eine ganz kleine Gruppe, 34 Leute. Und ihr habt dazu beigetragen, dass wir uns entschieden haben oder dass ich ein weiches Herz kriegte für euch, für die Gemeinde. Und ähm, ja, warum war das so? Ich fand, als wir hier den ersten Besuch abgestattet haben, ich fand sie so witzig. Beispiel, äh, der da den Gottesdienst geleitet hat, wie der Silas heute, der hat äh, gesagt, und nun wollen wir mal jemanden ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Alles ganz klein, müsst ihr euch vorstellen. Keiner hob die Hand, dass er Geburtstag hat. Dann stellt er, sagt er, ja, Cliff Richard hat heute Geburtstag. Ich kenne viele von euch gar nicht mehr, aber ich habe so gelacht. Das habe ich noch nie gehört, Sowas, dass man einem Sänger gratuliert. Das fand, fand ich sehr witzig. Also, sie waren witzig. Sie lebten gern. Sie tranken gern ein oder zwei Gläser Wein zusammen. Und nachdem der Martin seine Probepredigt gehalten hat und wir hinterher zusammen essen waren, sagte die Ehefrau eines Mannes zu ihrer Tochter, die kommen nie nach diesem, nach diesem Essen. Wir kamen und beim Einstellungsgespräch, was für mich auch sehr heilsam und ausschlaggebend war, also wir hatten uns entschieden, ging es darum, dass jemand aus dieser kleinen Gruppe den Gemeindeleiter Horst Löber fragte, ja, und jetzt hast du alles gesagt, was der Martin so macht, was macht denn die Liesel? Und stand er auf und sagte, stopp, stopp, die Liesel macht gar nichts, bezahlt wird der Martin. Und das war für mich so heilsam, dass ich mir selber, er sagte, sie sucht sich selber was aus, wann und was immer sie möchte. Und das war für mich anders, total anders und tatsächlich Befreiung pur.
0: Das ist deiner hier, ne? Genau. Bevor ich kurz weitermache, möchte ich dir, Liesel, nochmal ganz herzlich Danke sagen. Ja, das sind übrigens unsere vier Kinder, wie sie heute sind, nur sie sind erwachsen und äh, seht ihr sie auch, wie sie groß geworden sind. Ähm, danke für die Jahre, wo du hinter mir standst. Das ist nicht selbstverständlich, so nach deiner Erfahrung. Und ähm, dann wurde ich ja Pastor und dass du 30 Jahre über 30 Jahre nicht nur an meiner Seite standst, das auch, aber immer hinter mir standst, geholfen hast, Familie zu leben, Gemeinde zu in der Gemeinde zu arbeiten. Auch an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Steht nicht in meinem Manuskript, aber wollte ich dir einfach nochmal sagen. Ja, und unsere vier... Kinder haben uns mittlerweile auch acht Enkel geschenkt mit 14 Vornamen, aber die lasse ich jetzt mal alle weg, sonst könnte ich das noch mal weglassen. Ein zweiter Teil, der mir wichtig ist eben, was mich sehr geprägt hat, waren Menschen. Schon als ich groß wurde, zum Beispiel mein Vater, Georg Schanowski, hat mich in zweierlei Sachen geprägt, was ich von ihm gelernt habe und das war, er war visionär. Er hat groß gedacht und er hat trotzdem, trotz der Gegenwehr von vielen Nicht-Visionären in der Gemeinde, dort in Gelsenkirchen, große Dinge im Reich Gottes gemacht. Oft die Lanze gebrochen, weil der Erste der Liederbücher damals rausgegeben hat. Es waren unglaubliche Dinge. Er hat Gitarrenunterricht in einem Knast in Werl gegeben, wo fast nur... Langzeit Schwerverbrecher saßen, da hatte er den Ruf, Gitarrenunterricht zu so, machen, muss man erst mal drauf kommen. Das großvisionäre Reich Gottes zu bauen. Und das Zweite, was mich geprägt hat an ihm, war seine Großzügigkeit. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die eher so aus einem kleineren Familienhintergrund kam und sparsamerem Hintergrund, er hat immer gegeben in die Mission, zu den Missionaren, in die Gemeinden. Auch für uns Kinder. Ihm war es wichtig als Laie, er hat nie Musikinstrument gelernt. Er hat gesagt, ihr sollt alle lernen. Alle Kinder durften Klavierunterricht nehmen. Und das war zur damaligen Zeit sehr teuer. Und er hatte wenig Geld, aber das war ihm sehr, sehr wichtig. Ein zweiter Mensch, der uns dann kurz danach geprägt, geprägt hat, als bevor wir hier hinkamen, war Frithelm Gerdes. Bei ihm habe ich gelernt, Gemeinde zu lieben und zwar kleine Gemeinden zu lieben. Er war Pastor, er war nicht Pastor, er war Ehrenamtlich, hatte eine kleine Gemeinde zwischen Lüdenscheid und Altena, grüne Wiese. Und dort durften wir einige Jahre bei ihm und bei seiner Frau Ruth Gemeinde lernen und Gemeinde lieben. Das hat mich sehr geprägt. Und vor zwei Wochen haben wir ihn noch einmal besucht. Er ist 96 Jahre, lebt in Weltersbach. Und wir haben ihn besucht. Er hat uns beiden nicht erkannt. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Fritte, wir haben doch zusammen Gemeinde gebaut. Und ihr Lieben, bei dem Wort Gemeinde leuchteten seine Augen. Es war das Codewort in seinem Leben, aber da war er da. Gemeinde bauen. Und das haben wir beiden dort übernommen, in einer kleinen Gruppe von Menschen. Die Gemeinde ist nie groß gewachsen. Aber wir durften dabei sein. Und ein dritter Mensch, der mich hier sehr geprägt hat, dieser hat eben schon von ihm erzählt, Horst Löber. Er hatte diese Gemeinde in seinem Haus mit gegründet. Damals hieß sie noch Kellerkirche, weil es in seinem Keller war. Und bei ihm habe hab ich zwei Dinge lernen dürfen. Das eine ist, Menschen von unterschiedlichen Glaubenshintergründen lieb zu haben. Er kam selber aus der Brüdergemeinde, also aus dem engeren Kontext. Dann hatten wir Baptisten, Pfingstler, Charismatiker, Leute aus der Kirche. Und den Horizont zu öffnen sagen, hey, die Familie Gottes ist bunt. Versuch sie nicht, alle einzunorden. Das hat er mir beigebracht. Und das Zweite, was er mir beigebracht hat, war loslassen, zurücktreten. Er hat mir damals, als er dann mich nach vorne brachte, gesagt, Martin, du darfst eins wissen. Ich werde immer hinter dir stehen, auch wenn ich dich mal kritisieren sollte, auch wenn du mal Fehler machen solltest. Verlass dich drauf, ich stehe hinter dir als Unterstützer. Bis zu seinem plötzlichen Tod, mit 70, im Jahre 2004, wir hatten gerade dieses Gebäude gekauft, ist er gestorben. Bis dahin war er mein Mentor und mein Coach und ich durfte so viel von ihm lernen. Und es waren viele andere hier in der Gemeinde, du kannst deinen Namen auch mit einsetzen. Aber ein Mensch habe ich heute Morgen noch mal gedacht, als sie das Lied gesungen hat, Your Goodness. Das ist Evelyn. Evelyn, du hast mich auch sehr, sehr geprägt. An, dein, an meinem 50. Geburtstag starb dein kleiner Nico mit sechseinhalb Jahren. Und du hast gesagt, Martin, ich werde ein halbes Jahr Lobpreis erstmal aussetzen, ich werde wiederkommen. Aber ich muss jetzt erstmal alles verarbeiten. Und wenn ich dich heute singen höre, wenn du hier auf der Bühne stehst, dann steht da jemand, der all diese Dinge durchlebt hat. viele dieser Dinge. Und du hast mich sehr, sehr geprägt. Beständigkeit und im Dienst hast du nicht umsonst meine Gitarre gekriegt. Und von daher <lacht> danke ich dir, dass du immer mit dabei warst. Und so waren es viele andere auch. Herr Keith Warrington, 15 Jahre hat er uns geprägt und in mein Leben investiert. Oder Heiner Rust, es waren Coaches, die dabei waren. Aus Zeitgründen möchte ich jetzt ein bisschen das kürzer machen. Ein Leitwort war in meinem Leben die über die 30 Jahre. Die tragende, ja ich würde sagen, die tragende Motivation. Aus Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Amen, gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen werden und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn, ein Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Als wir hier hinkamen, haben wir gemerkt, Gott hat Riesel und mir einen. einen Pastorales Herz, ein Seelsorgeherz geschenkt, mit der Gabe, Menschen zu helfen. Und hier waren viele, viele Menschen, auch wenn wir, als wir noch klein waren, Menschen, die das brauchten. Und als die Gemeinde wuchs, habe ich mich mehr dem Wachstum zugewandt und eine Gemeinde zu leiten mit den Pastoren zusammen. Und Liesel ist in diesen Bereich hineingegangen und hat den Bereich Lebenshilfe aufgebaut und deshalb möchte sie ein Stückchen auch davon noch berichten.
1: Kann ich hier stehen bleiben? Ja, es war ein ganz kleiner Anfang mit dem Bereich, wir hatten ihn damals ganz schrecklich Heilungscenter genannt, es hat mich immer gekratzt, und sind dann relativ zügig auf Lebenshilfe, Seelsorge umgestiegen. Aber wir waren wirklich ein kleiner Haufen. Und mit meiner Freundin Petra durfte ich diese Arbeit der Seelsorge in der Treffpunkt-Leben-Gemeinde nach vorne bringen und aufbauen. Ich durfte elf Jahre in der Treffpunkt-Leben-Gemeinde angestellt sein mit einem Minijob. Und das hat mir große Freude gemacht. Und es sind andere Dienstbereiche dazugekommen, eigentlich ziemlich viele. Und als ich ging, waren es äh, 73 Mitarbeiter. Wie das heute ist, weiß ich nicht, mit vielen Leitern. Also das Gebet nach dem Gottesdienst, das kennt ihr als Segnungsgebet. Das gibt es ja immer noch und das ist gut so. Frieden stiften. Wenn Menschen Stress miteinander haben und einfach nicht übereinkommen, gibt es ein sehr kompetentes Team hier in der Gemeinde, die bei Konfliktlösung gerne bereitstehen und helfen. Das Sieben-Tage-Gebet, wo immer eure Anliegen sieben Tage der Woche, also jeden Tag, umbetet werden. Das Eheteam, was sich um Ehepaare kümmert mit guten Angeboten. Und das Letzte war Spurwechsel, etwas, was mir super sehr auf dem Herzen lag, weil wir, es kamen immer mehr Menschen, die in einer Scheidung lebten oder davor standen oder schon durch waren. Und weil ich selber in den Jahren bei zwei Paaren aus meiner Sicht äh, Fehler gemacht habe und da auch drunter gelitten habe, aber auch für mich gesucht habe, wo ist ein Packende, wie kann ich damit umgehen. Und so entstand Sp äh, Spurwechsel. Und ähm, da könnt ihr auch im Flyer nachschauen. Immer in der Zeit bei Treffpunkt Leben habe ich einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite gehabt, alle elf Jahre. Das ist wirklich gut und das ist auch etwas, wofür ich die Gemeinde sehr liebe, dass keiner alleine rumwurschteln muss, sondern wir haben jemanden zur Seite, der von Zeit zu Zeit auf unser Leben guckt Zeit zu Zeit Fragen stellt, uns herausfordert in dem, was wir tun. Und äh, seit zweieinhalb Jahren habe ich nicht mehr diesen Minijob, den hat jetzt Beate Pöpsel. Und ähm, das war für mich zunächst mal gar nicht so leicht, aber so mancher hat mir mitgeteilt, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, habe gar nicht mitgekriegt, dass du aufgehört hast. Es war mitten in der Corona-Zeit. Und ähm, wieder habe ich mit meiner Freundin Petra, mir ist das immer wichtig, ähm, wenn ich leidenschaftlich unterwegs bin, äh, kann ich nicht einfach was aufhören und dann weitermachen, als hätte ich es nicht gehabt. Bei, bei mir geht das nicht. Und dann habe ich meine Freundin Petra gefragt, äh, kannst du mich begleiten? Ich möchte diese tolle Zeit, manchmal auch schwere Zeit, meine Arbeitszeit abgeben und das war, lief für mich kreativ ab und ich sage, ich möchte gerne an die Düssel gehen, weil die Düssel, also wir wohnen um die Ecke äh, von der Düssel im Neandertal und da haben wir auf einer Bank gesessen und ich durfte den ganzen Dienstbereich so Stück für Stück für Stück abgeben und sie hat ganz geduldig neben mir gesessen und dann habe ich mich von euch verabschiedet die in diesem Dienstbereich waren, die ihr da wart, mit mir zusammengestanden habt. Und ähm, Denn ich muss das so machen und ich kann dann hinterher auch dran denken, ich habe dann für jeden Mitarbeiter einen Stein in die Düssel geschmissen. Hör ich ja heute noch plumpsen und sehe ich ja heute noch. Und das war für mich ein, gutes, äh, ein sehr guter Abschied von dieser Arbeit, die ich so geliebt habe. Und es ist ein bisschen wie... Ähm, ich sagte schon eben, wenn man leidenschaftlich unterwegs ist, dann ist das wie eine Waage. Auf der einen Seite war der Schmerz des Aufhörens und auf der anderen Seite wusste ich, es war richtig. Das wusste ich in meinem Herzen total, es war richtig. Und diese Waage musste ins Gleichgewicht kommen zwischen Schmerz und Aufhören. Heute ist der Schmerz überhaupt nicht mehr äh, da. Und ich bin so dankbar dass äh, Beate Pöpsel diese Arbeit übernommen hat mit ihrer Farbe, mit ihren Gaben und sie macht das so großartig und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr draußen, jetzt muss ich die mal eben hochholen, diese zwei Flyer euch mitnehmen, wenn ihr rauskommt, gleich links und vor dem Infopoint, da steht alles drin, was die Treffpunkt-Leben-Gemeinde in Bezug auf Lebenshilfe, Seelsorge anbietet. Nehmt es euch mit und ihr, die im Livestream zuhört, geht auf unsere Seite, klickt das an. Dann werdet ihr fündig und könnt den Flyer genauso lesen.
0: Falls der eine oder andere denken sollte, warum ist der noch nicht im Ruhestand, aber sie schon. Sie ist älter als ich. Ich sag das deshalb... Ich sage das deshalb, weil man das nicht sieht. Und deshalb muss ich das jetzt an dieser Stelle betonen. Ich komme auch in diese letzte Etappe jetzt. Und äh, das eine war jetzt Rückblick und das eine ist jetzt der letzten paar Minuten Ausblick. Das ist das eine, wenn du in Büchern etwas liest. Wenn du über Leiterschaft etwas liest. Und wenn du Predigten hörst. Das andere ist, das zu lernen. Und das geht nur learning by doing. Viele denken ja eben, weil ich es gelesen habe, habe ich es auch schon gelernt. Das Umsetzen ist das. Ich habe eben gesagt, von Horst und habe ich gelernt, loslassen, abgeben. Andere zum Blühen zu bringen, an dir vorbeiziehen zu lassen und immer mehr zurückzugehen. Und das ist jetzt im Augenblick meine Phase. Und ähnlich wie... Liesel das erlebt, es ist ein, es etwas Schönes, etwas loszulassen, Verantwortung abzugeben, aber auch gleichzeitig etwas Schweres, weil es geht ja um Menschen. Es geht ja nicht um Sachen, sondern es geht um euch, es geht um Menschen. Ich weiß mich in einer sehr beneidenswerten Position als Pastor. Ich kann jetzt wirklich viele Früchte der langen Arbeit genießen und äh, immer weniger Verantwortung haben, weil andere die Verantwortung übernehmen. Wo ich mich im Augenblick schützen muss, ist halt, ich gehe nicht mehr auf Konferenzen, wo große Ideen verbreitet werden, so wie wir es bei Willow Creek immer gelernt haben. Und als Visionär ist immer noch tolle Ideen, aber ich bin nicht mehr verantwortlich. Und deshalb schütze ich mich ein bisschen, das nicht so sehr schmerzt. Aber ansonsten genieße ich diese Zeit. Ich weiß, die Gemeinde in guten Händen. Natürlich ist es Gottes Gemeinde, das wissen wir. Aber auch in den Händen der Pastoren. Das gilt auch für die Gemeindeleitung, mit den Ehrenamtlichen und auch für die vielen ehrenamtlichen Leiter und Mitarbeiter, die wir nicht einfach zurücklassen, sondern die wir einfach weiterhin begleiten werden in Gebeten. Vor zwei Wochen habe ich auf Instagram ein Video geguckt von Marc Stoßberg, der die Gemeinde jetzt leitet. Und so begann das Video, er sagte... Hi, mein Name ist Marc und ich bin Leiter der Treffpunkt Leben Gemeinde. Und obwohl ich das wusste, und gleich wusste, der hat recht, war es das erste Mal, dass ich das so gesehen habe. Dass ein anderer sagt, ich bin der Leiter der Treffpunkt Leben Gemeinde. Ich habe kurz gezuckt. Und dann dachte ich, ja, das ist er. Und das ist gut so. Und ich, deshalb weiß ich auch die Gemeinde in so guten Händen. Dieser Satz erfüllt mich mit Freude und Zuversicht, dass Gott seine Gemeinde weiterbaut. Ich darf jetzt noch ein paar Monate hier predigen und äh, mit ein paar Leuten eben an der Dogmatik, der treffpunkt leben Gemeinde, ein bisschen arbeiten, Menschen besuchen, vom Ranger wieder zum Pastor werden und Menschen einfach besuchen, die mit mir eine lange Wegstrecke gegangen sind und beim Momentum College zwei- bis dreimal in der Woche unterrichten. Und ich genieße diese Zeit. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt so ein Gebet kommt, was bete ich denn jetzt eigentlich am Schluss? Wird er nicht zu so einer Entscheidung aufrufen, auch Pastor zu werden, sondern... Und dann fiel mir ein Lied ein und ich werde euch zum Gebet ein Lied vorlesen von einem früheren Kollegen von mir, Joachim Neander. Der war 1680 in Neandertal unterwegs. Danach ist er das Neandertal benannt worden. Joachim Neander. Und er hat dieses Lied geschrieben, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Sergei wird das jetzt spielen, damit ihr die Melodie hört. Kannst auch schon loslegen. Und ich werde dann halt als Gebet dieses Lied einfach euch vorlesen. den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adlers Flügeln sicher geführt, er, der dich erhält, wie es dir selber gefällt, hast du dies nicht auch verspüret? Lobe den Herrn, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen und dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Lobe den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet immer daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Und jetzt lobe den Herrn und was in mir ist, lobe seinen Namen. Lobt ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. Er ist dein Licht. Seele, vergiss das bloß nicht. Lob ihn